0: A tiempo de Dios con Ricky Penman.
1: Bendiciones para cada uno de ustedes que en este momento amablemente sintonizan Radio Betania. Que el Señor les conceda los anhelos de su corazón y los fortalezca en el camino de fe. Hoy, viernes 12 de agosto, iniciamos este tiempo de Dios con la confianza de que el Señor, a través de su palabra, ilumina nuestros pasos y nos ayuda a caminar hacia adelante. Hoy, Vamos a reflexionar la Palabra del Señor en el Evangelio de Mateo, en su capítulo 6, versículos 24 al 34. Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículos 24 al 34. La Biblia latinoamericana nos ofrece para esta, esta porción de la Sagrada Escritura, el siguiente título, Poner la confianza en Dios y no en el dinero. Sin duda, un tema oportuno y vigente a lo largo de los años, ¿no es cierto? El corazón humano es frágil y con facilidad se desvía. Por eso pedimos al Señor que a través del Evangelio, a través de sus palabras... Podamos recibir la orientación necesaria para tratar de manera apropiada al dinero.
0: Estás escuchando. el Tiempo de Dios con Ricky Penman.
1: Bendiciones. Continuamos con este tiempo de Dios. Como les había adelantado en el anterior bloque, hoy vamos a reflexionar el Evangelio de Mateo en su capítulo 6, versículos 24 al 34. Poner la confianza en Dios y no en el dinero. Escuchemos, por favor, con atención. Nadie puede servir a dos patrones, porque necesariamente odiará a uno y amará al otro, o bien cuidará al primero y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir al mismo tiempo a Dios y al dinero. Por eso yo les digo, no anden preocupados por su vida con problemas de alimentos, ni por su cuerpo con problemas de ropa. ¿No es más importante la vida que el alimento y más valioso el cuerpo que la ropa? Fíjense en las aves del cielo, no siembran ni cosechan, no guardan alimentos en graneros y sin embargo el Padre del Cielo, el Padre de ustedes, las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que las aves? ¿Quién de ustedes por más que se preocupe, ¿puede añadir algo a su estatura? ¿Y por qué se preocupan tanto por la ropa? Miren cómo crecen las flores del campo y no trabajan ni tejen. Pero yo les digo que ni Salomón, con todo su lujo, se pudo vestir como una de ellas. Y si Dios viste así el pasto del campo, que hoy brota y mañana se echa al fuego... No hará mucho más por ustedes. ¡Qué poca fe tienen! No anden tan preocupados ni digan, ¿Tendremos alimentos? ¿O qué beberemos? ¿O tendremos ropa para vestirnos? Los que no conocen a Dios se afanan por esas cosas. Pero el Padre del Cielo, Padre de ustedes, sabe que necesitan todo eso. Por lo tanto... Busquen primero el reino y la justicia de Dios y se les darán también todas esas cosas. No se preocupen por el día de mañana, pues el mañana se preocupará por sí mismo. A cada día le bastan sus problemas. Qué hermoso texto, ¿cierto? Lo primero en el versículo 24, el evangelista propone que no se puede servir a dos patrones. Esa palabra es clave, patrones. ¿Por qué? Porque tanto Dios como el dinero hacen una propuesta de vida, un camino. En otras palabras, tanto Dios como el dinero pueden dar órdenes Y el detalle consiste en que estas órdenes que da Dios y las que da el dinero son contrarias una a la otra. Por eso es que no se puede caminar en la vida con el corazón dividido, porque u obedecemos a Dios u obedecemos al dinero. No se puede obedecer a los dos al mismo tiempo y no es que se condene. El dinero. el dinero es un medio, no un fin. ¿A qué se refiere con que es un medio? Es un instrumento, una herramienta para hacer el bien. Como lo es un cuchillo, por ejemplo. ¿no? Usted puede utilizar un cuchillo para partir, para dividir un pedazo de pan y compartirlo con quien lo necesita. O puede utilizar ese mismo cuchillo para asaltar a alguien por sorpresa y quitarle sus pertenencias. El medio no es malo. El cuchillo no es ni malo ni bueno. Depende quién lo utilice y para qué. Lo mismo sucede con el dinero. No podemos catalogarlo como bueno o como malo. Es un medio, un instrumento, una herramienta para alcanzar algo. Lo bueno o lo malo es el corazón humano, que lo administra. Por eso es que lastimosamente, por el afán de dinero, las personas cometemos errores muy, muy grandes, ¿cierto? Recuerdo en cierta ocasión tuve la oportunidad de, de visitar una cárcel, sí, en el departamento del Beni, una cárcel de mujeres. Y me llamó tanto la atención que conversando con las señoras que ahí, ahí vivían, la gran mayoría de ellas estaban recluidas en este lugar por la ley 1008, por el tráfico de drogas. Y, y las historias eran cosas como que por la necesidad, no por las deudas, por la apretura económica, llega alguien y les propone eh, mover droga de un lugar a otro, no de un departamento a otro, de una ciudad a otra. Y lastimosamente en ese tránsito, pues la policía eh, las encontró, ¿no? Cometiendo, cometiendo esa falta y por eso estaban allí eh, privadas de libertad, ¿no? Frente a una necesidad legítima, por supuesto, de, de querer cubrir un compromiso económico, de procurar eh, lo necesario para el hogar, llega la tentación, ¿no es cierto?, de hacer algo indebido eh, para conseguir el dinero. ¿Sí? Ahí el dinero dio una orden y normalmente las órdenes que da el dinero hace que uno termine mal. Entonces, eh, no es que el dinero sea malo, sino el corazón con el que se lo busca, ese es el problema de fondo. Cuando el Señor aquí en el Evangelio nos propone no anden preocupados por su vida, con problemas de alimento. No anden preocupados. La preocupación no adelanta en absolutamente nada en los problemas económicos. ¿sí? Eh, a veces uno le da vueltas y vueltas y vueltas al mismo asunto y no avanza un centímetro. Y más bien la angustia crece, la ansiedad también, y usted se siente peor de cómo se sentía antes de empezar a preocuparse por ese tema. Y la preocupación se hace inútil porque hay situaciones en nuestra vida que ya no dependen de nosotros, dependen de Dios. Y preocuparse por algo que depende únicamente de Dios no adelanta en nada. Más bien, en lugar de la preocupación, hay que dar lugar a la oración. La oración es invitar a Dios a que actúe en situaciones que solamente Él puede cambiar. Yo quiero hoy dirigir unas palabras a las personas que se encuentran viviendo situaciones económicas muy, muy serias, ¿no? muy apretadas y sienten la tentación de hacer algo indebido porque el enemigo es astuto. ¿no? En el momento de debilidad, en el momento de fragilidad es que llega la tentación. Recuerda que cuando Jesús estaba en el desierto, el enemigo apareció a tentarlo cuando tuvo hambre. Lo mismo sucede aquí, cuando hay necesidades económicas muy serias, aparece la tentación de hacer algo indebido. Y yo hoy quiero recordarle, para usted que se siente tentado a hacer algo que no le da paz, que sabe que es incorrecto. Recuerde, su Padre que está en el cielo, vela por usted, le dará la ayuda oportuna. La solución que usted necesita no va a poner en riesgo su libertad, no va a poner en riesgo su vida ni la de su familia. Cuando una actividad pone en riesgo su buen nombre, su bienestar y, y el de su familia, no es el camino que Dios quiere. Es mejor declinar a esas invitaciones, a esas insinuaciones del mal y perseverar en la oración, no en la preocupación. La preocupación no adelanta en nada. Más bien hace que la angustia y la tristeza crezcan en el corazón. En cambio, la oración invita constantemente a Dios a que actúe en situaciones que nosotros no podemos cambiar. ¿Y a qué situaciones me refiero con las que no podemos cambiar? Si usted me permite, le puedo proponer un ejemplo. Hay muchas personas hoy en día que se encuentran sin, sin trabajo sin un empleo, ¿sí? Y envían su hoja de vida a un lugar, a otro, y buscan el trabajo, lo hacen con diligencia, se, se mueven, están haciendo su parte, ¿sí? Pero todavía no han, no han obtenido los resultados que esperan. Usted no se preocupe más. Cuando usted deja su hoja de vida, cuando usted va a una entrevista de trabajo, cuando usted se presenta a, a un lugar donde hay una vacante, Usted hace su parte, presentarse y, y realiza su mejor esfuerzo. De ahí en adelante, si van a tomarlo o no, depende únicamente de Dios. Ya no se preocupe por eso. En esas situaciones, ore y dígale al Señor, me pongo en tus manos. Si este trabajo es para bien, si es para mí y, y, y para bendición de mi familia, Señor, abre las puertas. Y si tenés algo mejor, Señor, seguiré buscando. Y es que es difícil aprender a manejar esa sensación de derrota ¿no? que a veces sentimos en el corazón cuando buscamos algo y eso no se da. Nos sentimos frustrados, incluso podemos sentir que, que Dios no responde a nuestra oración. Y, y aquí vale la pena recordar que si Dios viste a las flores del campo, y alimenta a las aves que no siembran ni cosecha, no nos dará también a nosotros lo que necesitamos. Ese texto del Evangelio, yo creo que debemos tomar unos segundos cada día y recordarlo, ¿no? No valemos nosotros más que las aves del cielo y las flores del campo. Si el Señor da lo necesario a quien no hace nada, ¿no lo dará también a nosotros que somos sus hijos? Y que Él como Padre bueno sabe lo que precisamos. Y creo que la desesperación hace que perdamos de vista la providencia, el amor de Dios. Porque aún en los momentos más difíciles de, de, de crisis económicas profundas, de alguna manera el Señor hace su obra y pone el plato sobre la mesa. De alguna forma Dios toca los corazones. Y quiero comentarle una reflexión personal, algo a lo que yo, en lo que yo pienso un poco eh, frente a la Divina Providencia. ¿sí? ¿Cómo actúa la Divina Providencia? Esto, es, esto me, parece, me parece importante tocarlo con este texto. ¿Cómo actúa la Divina Providencia? Mire, el Espíritu Santo es uno, y aunque es uno, misteriosamente, habita en el corazón de todos El Espíritu Santo es uno, pero está en el corazón de todos, de tal manera que el Espíritu Santo que conoce su necesidad pone en el corazón de otra persona responder a esa necesidad. Puede que usted necesite algo hoy, pídaselo al Señor, que el Señor tocará el corazón de una persona para que usted reciba lo que necesita. Si bien Dios es bueno, es nuestro Padre, Él no actúa directamente. Él actúa la gran mayoría de las veces a través de personas, de instrumentos, ¿no? instrumentos del Señor. Entonces, Dios va a colocar en el corazón de una persona, darle lo que usted necesita. Esto sucede tanto en las búsquedas de trabajo, por ejemplo, que usted cuando presenta su soja de vida o postula, a un puesto, usted puede sentir no, no me van a tomar, como que hay personas más capacitadas que yo, ¿no? Con más estudios, con más experiencia, etcétera, ¿no? Y uno lo hace, bueno, porque no pierde nada, ¿no? Pero en realidad eh, hace la postulación sin esperar grandes cosas. Como por cumplir, ¿no? Podríamos decirlo así, no espera nada, pero como tampoco no hay nada que perder, pues lo hace, ¿no? Mire, ¿cómo actúa la Divina Providencia? Dios puede tocar el corazón de la persona que necesita un, un trabajador, ¿no? un nuevo funcionario, y darle a usted el puesto y no a otras personas, aún más capacitadas que usted. ¿Por qué? Porque la Divina Providencia pone en el corazón de las personas favor hacia otra, preferencia por otra. Es un misterio, pero la Divina Providencia actúa así. Donde todo parece contrario, el Señor toca los corazones y abre los caminos. Por eso es que frente a esa sensación de derrota, ¿no? de que nada sale bien, hay que mantenerse perseverante y confiar en la Divina Providencia. Si usted necesita algo, pídaselo al Señor, que Dios sabrá cómo movilizar a las personas y las situaciones para que lo que usted necesita le llegue. Dios nos ama. Su presencia es viva. Su presencia está en el corazón de todos nosotros y puede poner en el interior de alguna persona lo que usted precisa. Por eso también, si usted en ciertas oportunidades tiene esta, esta inspiración, esta emoción interior de, de llamar a alguien, de preguntarle cómo está o de acercarle alguna ayuda cualquiera que ésta sea, yo le invito, eh, déjese llevar por esa inspiración, responda a esa inspiración porque muy probablemente lo que usted está sintiendo hacer es lo que la otra persona necesita y la mayoría de las veces son cosas muy simples, una llamada, una visita, una atención, porque así actúa la divina providencia. Usted puede ser instrumento del Señor para responder a la necesidad de alguien que hoy le está pidiendo al Señor su ayuda. Entonces, vamos a recapitular un poquito lo que hemos reflexionado juntos hasta ahora. Nadie puede servir a dos patrones, a dos jefes, ¿sí? si le queda mejor. ¿Por qué jefes? Porque Dios y el dinero hacen propuestas o dan órdenes ¿no? para seguir el camino de la vida de una manera o de otra. ¿Y por qué no se puede servir al mismo tiempo a estos dos jefes? Porque lo que Dios propone siempre irá en corriente contraria a lo que el dinero propone. Le, le hago un ejemplo. ¿Qué propone Dios la generosidad, la solidaridad. Si usted tiene eh, dos panes, comparta uno. Si tiene dos abrigos, comparta uno. Esa es la propuesta de, de Dios, que es un jefe bueno, misericordioso. Ahora, ¿cuál es la propuesta del dinero? Si tiene dos abrigos, busque el tercero. Si tiene dos panes, busque el tercero. Es decir, el enfoque del dinero siempre estará en mí, en mi necesidad, en lo que yo quiero, en lo que yo necesito. El enfoque de Dios siempre estará en el otro. ¿En qué puedo ayudar? ¿A quién puedo colaborar? La propuesta del dinero siempre nos invita a mirar hacia adentro, a nosotros mismos. En cambio, la propuesta de Dios nos invita a levantar la mirada y ver la necesidad del otro. Y creo que esto es relevante porque hay una, hay una clave, me parece que hay una clave para vivir bien. Y esa clave es la gratitud. La gratitud nos ayuda a identificar que cada día, aunque sean días de, de, de nubes negras, de lluvia, en donde no salió una bien, ¿ya? Porque todos tenemos días malos, ¿ya? La vida es así, normal. Pero aún en los días malos, la gratitud nos ayuda a identificar lo bueno de Dios en ese día y a dar gracias por eso. La gratitud siempre nos llevará a ofrecer, es decir, yo recibí por bondad de Dios algo bueno a pesar de las malas noticias. Siempre hay algo bueno y eso bueno que recibí lo quiero compartir porque el agradecido siempre encuentra que compartir. Siempre tiene algo para dar. ¿Por qué? Porque identifica lo que Dios le ha regalado. La gratitud es una virtud que debe ejercitarse, no es automática. Cada día uno debe reflexionar un poquito qué de bueno me ha dado Dios hoy. Y siempre encontrará algo. Y ese algo que usted encuentre, compártalo con alguien más. Póngase siempre en posición de quien ofrece. Eso hace la gratitud. En cambio, la avaricia nos va a colocar siempre en una posición del que necesita algo. Siempre necesita algo. Siempre le falta algo. Nunca es suficiente. Por eso la avaricia no es agradecida. La avaricia es, Dios, ¿por qué no me das esto? ¿Por qué me fallas con lo otro? ¿Por qué no tengo esto que te he pedido? ¿De acuerdo? Por supuesto que... Dios tiene sus tiempos y en algún momento nos dará, ¿no? Nos dará lo que le estamos pidiendo, seguro que sí. Pero ya Él nos dio algo. Aunque no hayamos recibido lo que estamos pidiendo, Dios ya nos dio algo. Y dar gracias, por eso es importante. Porque dar gracias nos coloca en posición de que quiero ofrecer lo que Dios me ha dado. En cambio, la avaricia nos hace sentir tan mal de pensar que no tenemos lo suficiente de que Dios no responde como nosotros necesitamos o queremos. Entonces, ¿qué tengo para ofrecer? Si más bien, denme lo que necesito. Y creo que a alguien que siempre está en posición de esperar que le den algo, le, le va a costar sentirse pleno, le va a costar sentirse eh, satisfecho porque va a perder de vista lo que Dios ya le ha dado. Y yo considero que que las bendiciones del Señor son progresivas. ¿A qué me refiero con esto? Considero que las bendiciones de Dios son progresivas. ¿Por qué? Porque si yo doy gracias por las bendiciones de hoy, eso me habilita para que el Señor me regale las bendiciones de mañana. Porque me gusta pensar que cómo darle más a alguien que no valora lo que ya tiene, ¿no es cierto? Yo creo que Dios es un Padre, un Padre bueno, misericordioso siempre pero que cría bien, ¿no es cierto? Que no malcría, que es bueno, pero que no malcría. Y eso quiere decir que si Dios nos da bendiciones y no aprendemos a dar gracias por lo que ya tenemos, valdrá la pena que nos dé más. Y en última instancia, o el problema de fondo, no es lo que Dios nos da o lo que no nos da. Yo creo que el problema de fondo está en nuestro corazón de que no valoramos lo que ya tenemos. Y creo que una manera de... Si, si se puede utilizar ese término, no tal vez no es el apropiado, pero es el que yo encuentro ahora que, que puede calzar bien. Si no agradecemos lo que tenemos hoy, yo creo que no habilitamos para lo de mañana. Hay que ser agradecido. Así sea pequeñito, así sea sencillo, pero, pero Dios me lo dio. Y, y la maravilla de la gratitud es que... Eh, no consiste en el tamaño de lo que he recibido. La maravilla de la gratitud no consiste en el tamaño de lo que he recibido, sino en poner la mirada en quién me lo ha dado. Esto lo voy a repetir porque creo que, que va realmente vale la pena. La maravilla de la gratitud no está en el tamaño de lo que yo recibo, sino en quién me lo da. Si me lo da Dios, así sea pequeño y simple, me parece, me, me, me parece una maravilla porque me lo dio Él y porque me lo da sin que yo lo merezca. Yo creo que esas son marcas de la providencia de Dios, características pero de fondo. Primera, una característica de la divina providencia es que Dios toca los corazones de las personas para suplir las necesidades. Ese, ese es el milagro de la solidaridad. Y es una solidaridad, una, un movimiento de Dios que se da incluso entre gente que ni se conoce. A mí me parece, pero una belleza cuando las personas se movilizan para ayudar a alguien que lo necesita y ni siquiera lo conocen o la conocen. Y lo hemos visto tantas veces, ¿no? Se hacen rifas, kermeses colectas, etcétera. Y, y, y la mayoría de las personas que ayudan no conocen al enfermo o a la familia que está afectada, ¿no? pero lo hacen porque Dios les toca el corazón y sienten esa, eh, esa afinidad, ese, ese deseo de colaborar. Esa es la divina providencia. Cuando usted siente el deseo de ayudar a alguien y no, no, no piensa que es muy pequeño, que es una tontería lo que usted va a hacer, no, hágalo. Porque lo que para usted puede parecer algo irrelevante puede ser muy importante para la otra persona. La segunda marca de la divina providencia es que lo que recibimos, así sea pequeño, sea un detalle, viene de Dios. Todo lo dice la Sagrada Escritura en la carta del apóstol Santiago. Todo don perfecto, toda buena dádiva, todo lo bueno viene de Dios. Entonces reconocer la grandeza del que me da las cosas sencillas me ayuda a tener una vida balanceada de que todo lo bueno que tengo sea grande o pequeño, viene de Dios. Y esto es balancear la vida, ¿sabe por qué? Porque a veces en, en los tiempos buenos, porque también eh, hay tiempos de vacas gordas, como se dice, ¿no? Los años de vacas flacas, los años de vacas gordas, hay, hay momentos en los que las cosas van bien. Cuando las cosas vayan bien, siempre recordar es gracias a Dios, solamente gracias a Él. Y no nos olvidamos de Dios ni en los momentos malos, que es difícil olvidarse de Dios en los momentos malos, ¿no? Eh, porque hay que recurrir a Él para pedir el auxilio oportuno, ¿no? Pero en los momentos buenos, eh, no olvidarse que, que el Señor es grande, que el Señor es providente. Y si hoy se vive un momento de regocijo, de satisfacción, es porque eh, buenamente el Señor así lo ha querido, ¿no? Entonces no se puede servir a dos patrones. Nadie puede ser feliz con el corazón dividido. No se puede obedecer una orden de Dios y una orden del dinero. ¿Por qué? Porque siempre son contrarias. Dios va a proponer, comparta. No necesita acumular más para sentirse seguro. Comparta y sienta la satisfacción de saberse instrumento de Dios para ayudar a la necesidad de otro. En cambio, el dinero le va a decir, acumule, acumule, porque mientras más tenga, mejor se va a sentir. Y eso a la larga se hace un problema, ¿sabe por qué? Porque quien tiene mucho, se preocupa mucho. ¿Por qué se preocupa mucho? Porque como tiene, como tiene tanto, tiene harto que cuidar. Entonces vive preocupado de que le roben, de que le quiten, de que eh, lo estafen. Es así. El que tiene mucho también se preocupa mucho, ¿no? porque tiene bastante que cuidar. En cambio, el que vive con sencillez y tiene dos o tres cositas, o una, o ninguna, no, no, no tiene pena que, que, que se lo quiten. No vive en ese estado permanente de alerta, pensando que todo el mundo quiere aprovecharse de él o de ella. Vive tranquilo, porque incluso sabe que lo bueno que tiene Dios se lo ha regalado y si por azares de la vida lo llegara a perder, sabrá que Dios suplirá lo que necesita. ¿sí? No podemos ser felices con el corazón dividido. El dinero es un medio, una herramienta, un instrumento para hacer el bien. No debe ser la motivación con la que uno se levanta cada mañana o la motivación con la que, con la que se hacen las cosas. ¿no? Eh, hacerse la pregunta, ¿qué me motiva? Yo creo que vale la pena. ¿Qué me motiva? ¿Hacer el bien o solo procurar mi bien? ¿Qué me mueve a hacer lo que hago todos los días? Su trabajo, su tarea cotidiana, lo que usted realiza. ¿Qué le motiva? ¿Hacer el bien o solo procurarse el bien? Yo creo que una manera sana de mantener el corazón en Dios es a hacer algo, ¿sí? Hacer algo por alguien que no puede retribuirle en absolutamente nada. Una manera de cuidar el corazón de la avaricia es... Hacer el bien a alguien que no puede devolverle con absolutamente nada porque lastimosamente vivimos en en una sociedad donde se tiene el mal criterio de que favor se paga con favor ¿No? yo te ayudo con esto pero después pues me vas a ayudar con otra cosa y creo que eso es una orden del dinero es contrario a lo que Dios enseña ¿no? lo que Dios enseña es haga el bien sin esperar nada a cambio Haga el bien por gratitud, haga el bien por amor a Dios, haga el bien porque un hijo de Dios no conoce otra manera de obrar que no sea hacer el bien. Eso es una señal eh, propia de los hijos de Dios, una marca. Hace el bien sin esperar nada a cambio. Y una manera de cuidar el corazón de la avaricia es que usted que tiene su oficio de cada día, cualquiera que sea usted que es vendedor o, o que trabaja en una feria en el mercado o es doctor, arquitecto, profesor, lo que usted quiera, no importa cuál sea su oficio o profesión, siempre ponga al servicio su oficio, su profesión, su tarea cotidiana hacia alguien que no le puede devolver nada a cambio. Siempre es bueno hacer algo como un servicio de gratis, por consideración, por cariño al que lo necesita. Hay que desacostumbrar al corazón a que siempre tiene que recibir algo por lo que hace. Hay que hacerlo por, hay que hacerlo por gratitud. No lo hacemos por recibir algo que ya hemos recibido tanto, que de alguna forma yo quiero retribuir, ¿no es cierto? entonces eso, eso pienso que es una manera de, de cuidar el corazón de la, de la avaricia practicar la generosidad es una propuesta de, de dios como jefe si vamos a usar el o, o patrón no si vamos a usar el término de, del evangelio que estamos reflexionando hoy y y nos va a liberar, la generosidad nos libera el corazón de las preocupaciones. Porque, ¿para qué preocuparse por el porvenir? Eso no quiere decir que vamos a vivir con los brazos cruzados, ¿no? San Pablo decía el que no trabaje, que no coma, ¿no? O sea, uno tiene que hacer su diligencia, su parte. ¿De acuerdo? Cada uno hará su parte. Pero yo no puedo asegurar mi futuro. ¿No? Porque tener una, una cuenta de banco bonita, ¿no? con, con hartas cifras, no asegura el futuro. Tener muchos bienes tampoco asegura el futuro. No digo que eso sea malo. ¿Qué es lo que yo digo? No poner la seguridad, el porvenir o el bienestar en lo que uno tiene. Nuestro porvenir es tan delicado que debe estar solamente en las manos de Dios solamente en las manos de Dios porque el tener mucho no nos asegura nada. Si usted puede tener mucho, gloria a Dios para compartir con el que lo necesita. Pero tu seguridad no depende de eso. Tu seguridad depende del Señor y eso que le haga sentir consuelo en su interior, que le haga sentir eh, la certeza de que Dios le ama y que Dios cuidará cada uno de sus pasos. El Señor sabe perfectamente lo que necesitamos. Este texto culmina en el verso 34 con un verso bellísimo. Escuche, no se preocupen por el día de mañana, pues el mañana se preocupará por sí mismo. ¿A qué se refiere con el día de mañana? Con el porvenir, con el futuro. ¿Sabe? A veces sentimos tanta ansiedad porque no sabemos eh, qué será de nosotros en el futuro. ¿no? La ansiedad es un exceso de futuro. Es pensar, es preocuparse demasiado en lo que va a venir mañana. Y no quiero no quiere decir con esto, insisto, en quedarse con los brazos cruzados y que, y que no hay que planificar nada. No, no se refiere a eso. Se refiere más bien a que el porvenir está en manos de Dios, no está en mis manos. Por eso el porvenir no me preocupa. Yo sé que si permanezco de la mano del Señor, el Señor dará lo necesario. Haré mi parte y el Señor con fidelidad hará eh, la suya. Así que eh, vamos a procurar cada día no vivir con el corazón dividido, motivado únicamente por cuánto uno va a ganar, sino más bien que nos motive qué bien puedo hacer, de qué manera puedo ayudar porque todo el bien que nosotros hagamos lo hacemos en gratitud al Señor, ¿no? Por, por lo bueno que es con nosotros, por lo que nos da, así sea poquito en los días difíciles, pero ahí está el Señor, dando algo, eh, tocando los corazones, actuando eh, su divina providencia. Vamos a, eh, vamos a evitar preocuparnos más de la cuenta, ¿no? Y vamos a tratar de orar un poquito más. De pedirle al Señor que ante esas situaciones que no podemos manejar, Él actúe y nos ayude. Nosotros haremos nuestra parte, confiar en Él y trabajar con diligencia. Y Él hará la suya. Él es nuestro Padre.
0: Estás escuchando. Es
1: el tiempo de Dios, el
0: tiempo de Dios. El tiempo de Dios con Ricky Penman.
1: Vamos a orar, a encomendar cada una de sus intenciones al Señor. Abrimos nuestro interior al amor y a la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito Señor, Dios misericordioso, te ofrecemos en este día cada una de nuestras intenciones y necesidades. Y gracias por tu palabra. Por recordarnos que como padre bueno estás pendiente de lo que necesitamos que tu divina providencia nos otorgue lo que precisamos y que seamos instrumentos tuyos para hacer el bien. Ayúdanos a cuidar nuestro corazón para no vivir con nuestro interior dividido sino que más bien podamos practicar poner por obra tu propuesta de vida. Amado Señor, Concede en este día la salud a las personas enfermas, la paz a los que están atribulados. Bendice a los que están luchando, concediéndoles la victoria que procuran. Bendice, Señor, a quien aguarda la respuesta por un trabajo. Que tu amor, Señor, toque los corazones y tu auxilio sea oportuno para cada uno de nosotros. Concédenos en este día tu bendición. Y tu protección por la intercesión de María Santísima, nuestra madre, nuestra mamita de Cotoca, que junto a ella nos bendigan y nos guarden de todo mal en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias por eh, la gentileza de acompañarnos en este tiempo de Dios. Les mando un abrazo grande para todos. Bendiciones.
0: Escuchaste el programa. Tiempo de Dios con Ricky Penman. Espéralo cada viernes a las 9 de la mañana y el reprise a las 21 horas por Radio Betania, la radio de los católicos.